0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hello again, ich bin Toni.
0: Und ich bin Mirko.
1: Wie versprochen geht es heute weiter mit Teil 2 der Geschichte des Todmachers. Mit Rudolf Pleil aus dem Erzgebirge, der in den Wirren des Zweiten Weltkrieges auf Schiffen diente und zum Alkoholiker wurde.
0: Ein Mann, dem beim Erschlagen und Verspeisen von Katzen klar wurde, dass es ihm Spaß macht zu töten. Gegen Ende des Krieges wurde er beim Clown erwischt und bei ihm wurde Epilepsie diagnostiziert. Als Deutschland schon in Besatzungszonen aufgeteilt ist, schlägt er sich im Südharz als Schmuggler durch und als Führer für Menschen, die von Ost nach West wollen.
1: Privat steckt er gerade in seiner zweiten Beziehung. Mit seiner Frau hat er eine kleine Tochter. Pleil wird später behaupten, dass er schon in der ersten Jahreshälfte 1945 alleine Morde begangen hat. Aber das wird nie nachgewiesen. Seinen ersten Mord oder den ersten, für den er mit Sicherheit verantwortlich gemacht werden kann, den begeht er am 19. Juli 1946. Im Wald zwischen den Örtchen Walkenried und Elrich erschlägt er eine etwa 25-jährige Frau mit einem Hammer. Danach vergeht er sich an seinem schwerverletzten oder möglicherweise schon toten Opfer.
0: Bei seinen nächsten Morgen ist er nicht allein. Er begeht sie mit zwei Kumpanen, Karl Hoffmann und Konrad Schüssler. Gut aussehende, vertrauenerweckende Männer. Sie helfen, wenn es darum geht, das Vertrauen von Frauen zu gewinnen, die Hilfe beim Überqueren der Zonengrenze suchen. 19. August 1946. Pleil und Hoffmann locken eine 25-jährige Frau im oberfränkischen Hof auf das Gelände des Güterbahnhofs. Hoffmann schlägt ihr mit seinem Messer den Kopf ein, während Pleil sie vergewaltigt. Dann schneidet Hoffmann ihr die Kehle durch.
1: 2. September 1946. Bei einem Grenzgang begegnen Pleil und Hoffmann einer Frau. Sie ist wie die beiden letzten Opfer 25 Jahre alt. Pleil erschlägt sie mit einem Feldstein und vergeht sich an der Toten. Hoffmann verscharrt die Leiche im Wald.
0: Mitte September 1946 treffen sie erneut eine 25-Jährige, die allein unterwegs ist. Anscheinend eine Schwarzhändlerin. Sie begleiten sie ein Stück des Weges. Dann ermordet Hoffmann sie und raubt sie aus. Anschließend schneidet er ihr den Kopf ab.
1: Im November 1946 verspricht Plei der jungen Frau Christa Schneider, sie über die Grenze zu schleusen. Obwohl Plei betrunken ist, lässt sich die Frau darauf ein. Unterwegs trinkt er weiter und erleidet einen epileptischen Anfall. Als er wieder zu sich kommt, liegt die Frau erschlagen neben ihm.
0: Am 14. Dezember töten Pleil und Schüssler eine 37-Jährige. Am 19. Dezember eine 44-Jährige Witwe. Die Leichen werfen sie in einen Brunnen nahe dem Bahnhof von Wienenburg. Am 16. Januar 1947 stirbt eine junge Frau, die sich Pleil und Hoffmann für einen Grenzübertritt anvertraut hat. Mitte Februar erschlagen und berauben die beiden eine 49-Jährige. Anfang März töten sie auf der Ostseite der Grenze eine Frau, die nie identifiziert werden konnte. Hoffmann trennt ihr anschließend den Kopf ab. Anfang März 47 begehen Pleil und Hoffmann in der Nähe von Zorge innerhalb der sowjetisch besetzten Zone einen weiteren Frauenmord. Hoffmann tötet eine unbekannte junge Frau mit seinem Messer und trennt ihr anschließend den Kopf ab. Ihren Kopf findet man später im britischen Sektor.
1: Diese schreckliche Liste, das sind die Frauenmorde, für die Pleil später verurteilt wird. Einige ihrer Opfer werden aber nie identifiziert und das ist auch nicht groß verwunderlich. Ich meine, das ist eine Zeit, in der in Deutschland Hunderttausende entwurzelt sind und ihre Angehörigen suchen und Tag für Tag Morde geschehen.
0: Und die Polizeiarbeit zu diesem Zeitpunkt ist extrem schwierig. Zum einen befindet sich eine neue Polizei erst im Aufbau. Und dann ist da das Problem mit den Zonengrenzen. Für die Polizisten im Westen enden die Ermittlungen an der Grenze zum sowjetischen Sektor. Es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit den Behörden drüben im Osten. Was sich besonders deutlich beim letzten Frauenmord von Pleil und Hoffmann zeigt. Selbst als Körper und Kopf des Opfers auf verschiedenen Seiten der Grenze gefunden werden, verweigern die Behörden im Osten die Kooperation.
1: Wir möchten wenigstens einer dieser Frauen einen Namen und eine Geschichte geben. Gertrud Glöde. Ihre Lebensgeschichte und ihr Schicksal sind gut dokumentiert. Ende 1946 ist sie 44 Jahre alt. Sie hat eine zehnjährige Tochter, Elvira. Mit der ist sie aus dem zerbombten Berlin zu ihrer Mutter nach Wienenburg geflohen. Vom Vater fehlt monatelang jede Spur. Im Herbst 1946 wird die große Angst dann zur Gewissheit. Ihr Mann ist tot.
0: Am 14. Dezember macht sich Gertrud auf den Weg nach Berlin. Dort will sie die Wohnung auflösen. Zu Weihnachten bin ich wieder da, verspricht sie ihrer Tochter, die bei der Oma zurückbleibt. Und ich bringe dir was Schönes mit.
1: Der Grenzübertritt gelingt. Unbehellig gelangt sie in den Osten. Vielleicht ist sie auf ihrem Weg am Bahnwärterhäuschen von Wienburg vorbeigekommen, in dem in derselben Nacht Rudolf Pleil und Konrad Schüssler eine andere Frau ermorden und ihre Leiche in einen Brunnen werfen.
0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Die Haushaltsauflösung in Berlin gelingt. Gertrud Glöde kann einige Habseligkeiten und Dokumente mitnehmen. Und irgendwie gelingt es ihr auch, eine kleine Puppe aufzutreiben. Ein Geschenk für ihre Tochter. Um an Weihnachten in diesem schrecklichen Jahr vielleicht doch noch ein Leuchten in ihre Augen zu zaubern. Und sie die Not und die Trauer um den Vater vergessen zu lassen.
1: Auf dem Rückweg lässt sie einen Großteil der Sachen bei einer Bekannten auf der Ostseite der Grenze zurück. Sollte man sie erwischen, würde alles konfisziert und dieses Risiko will sie nicht eingehen. Aber das Allerwichtigste bleibt in ihrem Rucksack. Die Puppe.
0: Aber Elvira wird die Puppe nie erhalten und ihre Mutter nie wiedersehen. Am 19. Dezember 1946, auf dem letzten Abschnitt ihrer Reise, gerade einmal zwei Kilometer von dem Haus entfernt, in dem ihre Tochter sehnsüchtig ihre Rückkehr erwartet, erschlägt sie Pleil und wirft ihre Leiche ebenfalls in den Brunnen an der alten Bahnlinie.
1: Die Puppe aus Gertruds Rucksack schenkt Pleil seiner dreijährigen Tochter. Genau das sind die Details, die die Fälle so furchtbar machen. Das ist der Moment, in dem dieser Fall plötzlich eine Geschichte und aus den Opfern und Tätern Menschen werden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Man hat da plötzlich Bilder vor Augen. Eine Zehnjährige bei ihrer Oma, die dort sehnsüchtig auf die Mutter wartet.
1: Und dann ist da ja auch noch die andere Perspektive. Und zwar das andere Mädchen, dessen Augen leuchten, als ihr Vater ihr eine Puppe schenkt und das natürlich nicht ahnt, welches Grauen dahinter steckt.
0: Elvira erfährt erst viele Monate später, dass sie ihre Mutter nie wiedersehen wird. Die Großmutter meldet Gertrud als vermisst, doch die Suche bleibt erfolglos.
1: In der Nacht des 13. April 1947 führt Pleil einen Kaufmann aus Hamburg über die Grenze in den Osten. Zumindest versucht er es, denn Pleil ist stark angetrunken. Als der Kaufmann bemerkt, dass sie sich verlaufen haben und in die falsche Richtung gehen, da kommt es zum Streit. Pleil zieht eine Axt aus dem Rucksack und erschlägt den Kaufmann.
0: Es ist sein letzter Mord. Zeugen haben ihn und den Kaufmann zuvor im Braunschweiger Hof in Zorge trinken sehen. Und die Axt kann ihm zugeordnet werden. Am 18. April wird Pleil verhaftet.
1: Niemand ahnt, wen man da wirklich geschnappt hat. Rudolf Pleil wird wegen des Mordes an dem Hamburger der Prozess gemacht. Das Gericht entscheidet auf Totschlag, da er zum Tatzeitpunkt stark angetrunken war und verurteilt ihn zu zwölf Jahren Haft. Zwölf Jahre. Also er wäre spätestens 1959 wieder auf freiem Fuß. Da wäre er 35 Jahre alt.
0: Doch Pleil sorgt selbst dafür, dass es dazu nicht kommt.
1: Ja, und jetzt wird es wirklich bizarr.
0: Wir haben hier ja schon einige wirklich irre Geschichten erzählt. Und oft ging es da um Täter mit, ja, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, übersteigertem Selbstbewusstsein und einem völlig verzerrten Realitätssinn. Aber sowas, ich glaube, das hatten wir noch nicht.
1: Leute, haltet euch gut fest. Aus dem Gefängnis heraus bewirbt sich Pleil um eine Stelle. Als Henker.
0: Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Die Todesstrafe wurde im Westen Deutschlands erst 1949 mit Einführung des Grundgesetzes abgeschafft. Als Pleil verurteilt wird, gibt es sie noch. Weshalb die Gerichtsentscheidung auf Totschlag ihm nicht nur eine relativ kurze Haftstrafe einbringt, sondern ihn auch vor der Hinrichtung bewahrt.
1: Und jetzt will er andere hinrichten. Und wie es sich für eine gute Bewerbung gehört, fügt er Referenzen bei. Dabei bezichtigt er sich selbst mehrerer Frauenmorde. Das ist so absurd. Zu Recht nimmt niemand seine Bewerbung ernst. Und das passt ihm nicht. Er schreibt also einen Brief an den Bürgermeister von Wienburg. Zitat.
0: An den Bürgermeister von Wienenburg. Ich habe mich schon an den hiesigen Chef gewendet, dass er mir die Todeskandidaten überlässt. Die glauben mir hier nicht, dass ich ein Mann bin, der gut und schnell tot machen kann. Auf der Strecke von Wienenburg nach Abendrode steht ein Eisenbahnwärterhäuschen. Da habe ich die Alte mit einem großen Schraubenschlüssel auf den Kopf gekitzelt und umgelegt.
1: Er fügt sogar eine Skizze bei, in der er den Brunnen einzeichnet, in den er die Leichen von Gertrud Glöde und einer weiteren Frau geworfen hat. Und dann schließt er den Brief mit...
0: Beeilen Sie sich mit dem Auffinden der Leichen. Unterschrift Rudolf Pleil, Todmacher ad
1: So ein Idiot. Aber... Ich glaube, das wird dadurch so besonders wahnsinnig, dass er selbst ja durchaus irgendwie eine Logik dabei hat.
0: Ja, Wahnsinn und Logik schließen sich nicht unbedingt aus. In Wienenburg pumpt man nun den alten Brunnen aus. Pleil hat die Wahrheit gesagt. Zwei Frauenleichen mit zertrümmerten Schädeln werden geborgen.
1: Und für die kleine Elvira wird nach Monaten der Ungewissheit der schlimmste Albtraum wahr. Ihre Mutter ist tot. Man bringt das Mädchen zur Polizei nach Braunschweig. Dort muss sie die Kleidungsstücke ihrer Mutter identifizieren.
0: Gegen Pleil wird neue Anklage erhoben. Diesmal wegen der Frauenmorde. Anfangs verweigert er die Zusammenarbeit. Dann fängt er an, Informationen gegen kleine Vergünstigungen wie besseres Essen preiszugeben. Und schließlich sprudelt es nur so aus ihm heraus. Er gesteht insgesamt 40 Morde, von denen er einige nachweislich nicht begangen haben kann. Er verschafft sich Ausflüge, indem er die Polizei zu Tatorten führt. Er besteht darauf, als der Todmacher angeredet zu werden und posiert im Gefängnis für ein Foto. Stolz schaut er in die Kamera, deinem langen Zettel, die Liste der Morde, die er für sich beansprucht.
1: Außerdem schreibt er seine Memoiren und gibt ihnen den Titel Mein Kampf, also wie Hitlers verachtenswerte Kampfschrift. Und auch dieses Buch ist unerträglich. Geprägt von sexueller Gewalt, Frauenhass und absoluter menschlicher Kälte. Er sieht sich nicht nur als größter Todmacher, sondern auch als Schriftsteller, Philosoph und Psychologe. Ihr wisst schon, die Sache mit der Seele und den Heringen. Und sogar als Humorist. Er schreibt eine Komödie über sein Leben.
0: Ja, wenn man weiß, was er getan hat, ist das wirklich abartig. Er lässt sich auch beim Schreiben fotografieren, mit Kladde und Stift in der Hand und diesem Lächeln im runden Kindergesicht. Ich möchte noch ein Zitat aus Dr. Barnsdorffs Spiegelartikel von 1950 vorlesen. »Ich habe noch nie so grauenhaft deutlich die abnorme Triebentladung sich enthüllen sehen, wie in einer unheimlichen Szene, als der untersetzte, verfettete junge Bursche« in erstaunlicher Behendigkeit und Gewandtheit mit seiner in Form eines menschlichen Körpers auf den Boden gebreiteten Jacke und Hose eine stumme Pantomime agierte, in der er die Erschlagung und sexuelle Misshandlung einer Frau spielte, dabei genießerisch kicherte und hinterher erklärte, diesen Fall einer Bearbeitung, so nennt er seine sadistischen Misshandlungen der toten Opfer, habe er noch nicht gestanden.
1: Am 17. November werden Pleil und seine beiden Mittäter zu lebenslanger Haft verurteilt. 1958 macht sich der Todmacher in seiner Zelle selber tot. Karl Hoffmann stirbt 1976 im Gefängnis. Konrad Schüssler wird Ende der 70er Jahre begnadigt.
0: Ziemlich harter Tobak. Und das war's für heute.
1: Ja, und das reicht auch ganz ehrlich. Also, wenn ich das so ein Fall als Frau höre, ich spreche hier nicht laut aus, was ich hier gerne mit ihm tun würde. Aber weißt du, Mirko, nach so einer Geschichte hätte ich fast Lust, hier meine Folge über einen Handtaschendiebstahl oder einen Falschparker oder so zu machen. Ja, oder ja. jemanden, der seine GZ nicht zahlt. Irgendwas harmloses. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörer so interessiert wie spannende Kriminalfälle. Natürlich haben wir es da immer wieder mit wirklich extremen Fällen zu tun. Aber...
1: Ja, da hast du recht. Das interessiert sie nicht wirklich. Und ich meine... Wir machen das ja auch hier, weil diese Geschichten so unfassbar erschütternd und gleichzeitig faszinierend sind. Und da darf man aber auch trotzdem mal sagen, dass einem sowas an die Nieren geht.
0: Ja, natürlich. Allein die Geschichte von der Puppe, das ist so traurig und entsetzlich. Das bleibt auf jeden Fall hängen. Ja,
1: Ja, und das ist auch ein Zeichen, Mirko, dass wir eine Seele haben und er nicht recht hat mit seinem Zitat, dass eine Seele nur Heringen vorbehalten ist.
0: Das hast du super gesagt. Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Toni. Wir danken euch, dass ihr wieder dabei wart. Für die Geschichte des Massenmörders Rudolf Pleil haben wir unter anderem folgende Quellen verwendet. Der Fall Pleil von Dr. Med. Fritz Barnsdorf im Spiegel Nummer 45 von 1950.
1: Die ARD-Doku der Todmacher Rudolf Pleil von Hans-Dieter Rutsch.
0: Und das Buch »Nur Heringe haben eine Seele« von Fred Selin.
1: Danke, dass ihr dabei wart und das nächste Mal wird es sicher nicht um Handtaschendiebstähle oder Falschparker gehen, das versichere ich euch. Bis dann, eure Toni.
0: Und euer Mirko.
1: Redaktion Stefan Netzeband. Skript- und Postproduktion durch die Wegworth Studios München.
0: Schnitt Toni Hayer. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.